0: La vida eterna o la resurrección a la vida eterna, la vida en Dios, tiene eh, tal vez en, en el corazón humano o en la mente humana eh, demasiadas vacíos o demasiadas inseguridades o, o tal vez eh, demasiadas eh, Malas ideas. Yo conozco católicos que creen en la reencarnación. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿No? ¿No? ¿Usted cree que alguna vez fue por allá una vaca y que ahora ya evolucionó? Que... ¿No? Bueno. Hay otros que creen que, que sí, que... que... Eh, finalmente... eso de la vida eterna es como... pues... Bueno, tal vez algo que como no lo alcanzo a manejar, entonces puede ser una cosa tal vez que me sobrepasa y sencillamente se vuelve una fantasía. Pues bien, eso es la tentación que existe de llegar a pensar sobre aquello que no depende de nosotros de manera directa, porque ya está de la mano de Dios, pero de que existe, existe. Yo me acuerdo mucho de un textico que hay de una historia de dos bebés en el vientre de su mamá. ¿Se acuerdan de eso? Que un bebé le pregunta al otro y le dice, dicen que hay vida después del vientre. Y el otro le dice, no, esos son cuentos, eso no existe. Eso no es verdad. Sí, dicen que alguna vez estaremos fuera de nuestra madre y vamos a caminar y vamos a mirarla a ella a su rostro tal cual es y el otro le dice eso son puras bobadas te dejaste llenar la cabeza de cuentos la única vida que existe es esta con este cordón umbilical y estamos unidos los dos para siempre vive esta vida y disfruta esta vida la otra tú no sabes si vendrá algún día y entonces el otro le dice, pero yo tengo miedo a eso. Y le dice, no, ¿qué importa? O sea, no hay más vida, esta es la única vida. Y eh, luego el otro le dice, ¿y de dónde escuchaste eso? ¿Acaso ha, ha vuelto alguien después de salir del vientre? ¿Y te lo ha dicho? No hay ninguno que haya vuelto de fuera del vientre para decirlo. Lo mismo sucede con la vida eterna. Como no hay nadie que haya, supuestamente, vuelto para decirnoslo, o como no tenemos la experiencia de nacer a la vida eterna, pues vivimos en la penumbra, en la duda, o en la inquietud, o en la angustia, de si será real. Pero es tan real como la que tiene ahora Y que, pues tal vez, nunca se la imaginó, pero esta es la oportunidad que ha tenido de vivir su vida. Entonces, el sentido de la trascendencia humana, el sentido de superar incluso la corporeidad humana, es un regalo de Dios, es el regalo que Dios le da a sus hijos y que lo asegura de una manera especial con la entrega de nuestro Señor Jesucristo y con la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces, esto es importante para comprender el mensaje cristiano. Cuando Jesucristo muere... que muere entre comillas pero muere físicamente muere ¿qué hace? cuando Dios muere entre comillas ¿qué hace? eso vence a la muerte eso quiere decir que nosotros no seguimos un Dios muerto sino un Dios vivo de hecho cuando usted se pone a rezarle al Señor usted no dice no, no le reza a un muerto o a la Virgen, usted le reza a una muerta difunta María ¿sí? o al difunto José ¿sí? usted le reza a vivos vivos, vivos porque están vivos porque ya la muerte ha sido vencida cuando se muera su esposa... No todavía no. no, todavía no, yo sé que no. No, 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 no. Bueno, pongámoslo a él, pues. Cuando se muera a él... Piénselo, que se le muera, que se le muera a su compañero, o su compañera o con quien usted vive... ¿se le murió de verdad? ¿Cuando se muera se murió de verdad? Físicamente sí pero espiritualmente no porque yo siempre sigo con uno hasta... ¿Usted siempre va a seguir con ella? ¿Hasta dónde? Hasta que muera yo también. Hasta que usted se muera. Y hasta que ella se muera también. ¿Usted no se va a volver a casar después de que... se No, no sabe, no sabe. Uno más joven por ahí... no van a pelear, ¿no? Pero básicamente es el sentido de eh, la trascendencia humana, es el sentido de, a ver, el Señor pone los términos del Evangelio y dice, cuando esa persona se muera, ella va a pasar a una nueva condición. Entonces ella, ella y él fue su compañero durante la vida presente. Usted la ayudó a salvarse. Usted la lleva al cielo, usted la está cuidando, ayudándola a que ella llegue al cielo. Y ella está haciendo lo mismo con usted. ¿Usted quiere ir al cielo? Señor. Entonces sácale caso a ella. ¿Sí? sí. Pues ella lo está cuidando, ¿no? Para ir al cielo. Sí. Ya no lo está cuidando para otra. ¿Cierto que no? No, no, no. No, ella lo está cuidando es para que usted vaya al cielo. ¿Cierto? Entonces, ese es el sentido. En la vida temporal, en la vida temporal, nos acompañamos para llegar a la vida sobrenatural. Y ese es el sentido del matrimonio. Es un acto de solidaridad, es un acto de soporte, de ayuda mutua, precisamente, y obviamente de proyección de la vida temporal en la vida de los hijos, los nietos, los bisnietos y todo. Pero usted ha sido ha sido de una manera especial confiado a otro o confiado a otra para que esa otra persona que constituye una fortaleza maravillosa que se llama familia le guarde a usted y le ayude a vivir de tal manera que usted alcance la vida eterna. Entonces, esa persona que está a su lado esa persona con la que usted tiene la convivencia que es su familia, es como su ángel de la guarda, que le cuida para la vida eterna. Y el Señor pone de manifiesto claramente, eh, cuando resuciten, el amor temporal se va a transformar, el amor, este amor temporal, este amor momentáneo, que está fundado muchas veces en... en en relaciones de dependencia o de interdependencia este amor se va a transformar en un amor universal, o sea la plenitud del amor será en usted y ese amor que llega a usted será un amor, o es un amor tan grande es un amor que usted va a tener la capacidad de vivir eternamente en el amor sin depender de nadie y eso es hasta bueno, porque imagínese que todo el amor que usted ha soñado en la, en la vida, todo el amor que usted ha soñado en la vida, dependa solo de una persona. Todo el amor que usted ha soñado en la vida. ¿Usted se imagina? A ver, Fernando. Todo el amor que usted espera en la vida encontrar, solo se lo puede dar su mujer usted sí. se quiere ganar la loto hoy? Alejandra todo el amor que Fernando le da es lo único el único amor que usted ya dijo que no hermano entonces pensémoslo en un segundo ese amor que tenemos y por el que peleamos tanto porque usted pelea por ese amor sí o no Míreme, salúdeme, hábleme, dígame algo, dígame que me quiere, si me quiere o no me quiere, acuérdese, bueno, todo ese amor porque usted pelea todos los días y a toda hora, ese amor un día va a pasar, porque ese amor que humanamente nos damos no es completo, no es absoluto, es imperfecto. ¡Qué pesar, hombre! Ustedes tan ilusionados que estaban. <risa> es absolutamente imperfecto. Es un amor humano. Y no es que él sea malo, ¿no? Él tiene cara de bueno, miren, miren. O ella sea mala, ¿no? Es que, esa, es que somos limitados. El único que nos promete un amor que nunca va a pasar, un amor que nunca se va a acabar, ¿quién es? Y ese amor verdadero es eterno, eterno, no tiene límite, pero usted puede comenzar a vivirlo aquí desde ahora, puede comenzar a vivirlo con un amor que supere su egoísmo personal, que supere sus miedos personales y que de verdad se abra al amor fraterno, al amor de otros, que supere el miedo, que supere eh, tantas trabas que tiene y eso es lo que nos enseña precisamente el amor de Cristo, porque Él quiere formar una gran comunidad de amor y en esa gran comunidad de amor todos nos cuidamos y todos nos salvaguardamos y ese amor es el que hay que cuidar yo lo único que no debo perder es ese amor sobrenatural entonces por ejemplo si nos vamos a la, a la fidelidad que es un pequeño detalle simplemente dentro de esa perspectiva del amor si nos vamos a la fidelidad la fidelidad ¿a cuál amor es? ¿A cuál amor? ¿Usted le va a ser fiel a qué amor? ¿Al amor terreno? ¿Al amor de Dios? Al amor terreno también, ¿cierto? Sí. Hay que cuidar el amor terreno, y hay que serle fiel. Tenemos que decirlo porque pues eso es importante, ¿cierto? Pero en verdad, ¿el amor fundamental cuál es? El amor de Dios. Si tú le eres infiel al amor de Dios, ya le fuiste infiel a todo tipo de amor. Entonces, el primer amor que tú debes defender con tu vida, como los hijos de la madre Macabea, el primer y único amor con el que hay que, al que, hay que cuidar con la vida, prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que ser infiel. A, no tanto a mi esposo no tanto a mi esposa sino ser infiel al amor de Dios y eso es lo que hace el heroísmo de los macabeos dicen quíteme los miembros si quieren máteme si quiere, quíteme la vida lo que quiera pero lo único que usted no va a poder es hacer conmigo es que yo le sea infiel al amor de Dios porque el día que yo mate, dañe, vaya contra el amor de Dios en mi vida me estoy matando a mí mismo eso es un suicidio me estoy matando entonces yo debo guardar con mi vida el único amor por el que vale la pena dar la vida el amor verdadero, el amor de Dios por eso Santo Domingo Sabio decía morir antes que pecar morir antes que pecar y lo tenía muy en claro y decía, estoy dispuesto a dar la vida por el único amor por el que vale la pena dar la vida. Entonces, si usted, le voy a dar la fórmula, incluso para las que quieren conseguir marido o mujer, si su marido ama a Dios por encima de todas las cosas, por encima de usted misma, o por encima, su mujer por encima de usted mismo, ese o esa es un muy buen marido. Porque ese y esa sabe que el día que le falte a Dios... Ese día se suicida, ese día se mata. ¿sí? Porque su fidelidad, a Dios, es tan tal que esa persona sabe que no puede defraudar el único amor que le ama verdaderamente. Entonces, estamos llamados a una fidelidad, a un amor que nunca acaba, que nunca muere, que es el amor de Dios que es para siempre. Y si yo me inspiro en ese mismo amor, yo también debo aprender a amar amar el amor verdadero y dejar de empezar buscando fantasías en la vida cuando una persona muchas veces expresa y dice cosas como eh, bueno padre pues yo ya no voy a, voy a voy a, volver a la iglesia o no voy a volver a porque conseguí mujer porque conseguí marido y entonces yo, pues, ya no me puedo confesar, ya no me puedo. Yo personalmente siempre le digo, piénselo bien. Y más bien haga un alto con la persona con la que usted quiere construir un hogar. Y háganlo bien, háganlo bien. es que él tiene un matrimonio anterior, ella tiene un matrimonio anterior? Y yo sí, resuelvan eso, vengan y hablemos, aclaremos. Si eso tiene forma de resolverse, resuélvalo. Pero no pierda el amor verdadero por un amor temporal. Todo tiene solución y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Pero no traicione el amor verdadero por quedarse con un amor temporal. Su amor temporal le falla y usted se quedó. Rindiéndole culto a un amor. ¿no? Entonces, es, esa es la explicación de muchas de estas realidades con las que nosotros debemos aprender que Dios nos está invitando a no vivir fantasía, a no vivir mentira, sino a vivir la única realidad, el único amor, el único, lo único que es verdad. Y ese amor no nos va a separar nadie, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Yo ahorita que estaba leyendo el Evangelio yo pensaba, cuando el Señor estaba diciendo, eh, es que se casó con uno y se casó se casó ella, ella con ellos con ella, el uno, el otro el otro, el otro, el otro y, y ninguno dio descendencia algo le pasaba a la señora ¿cierto? porque finalmente se murió ella pero ningún marido pudo entonces yo pensaba y decía bueno pensamientos humanos y otro pensamiento humano cuando, estamos, cuando estábamos escuchando que dice Jesús es que allá en el cielo no va a ser así ustedes no se van a casar y muchos que llevan tres matrimonios descansaron y dijeron Ay, voy a estar libre y tranquilo <risa> en el cielo bueno pues mire cómo Dios despeja cuando lo entendemos muchas confusiones muchas dudas y nos lleva precisamente a pensar en el único amor por el que vale la pena vivir y por, por el que estamos unidos. Ese amor que Él nos da es un amor que debemos construir, incluso no en relaciones solo de pareja, sino en relaciones de familia. Este amor es eterno, este amor fraterno, este amor de hermanos, este amor de familia, este amor nunca muere, es un amor eterno. Así que estamos construyendo una realidad de amor que nos guarda en la tierra y también en el cielo. Amén. La Palabra de Dios hoy nos invita a, a ser muy honestos o sinceros en lo que hacemos. O sea, eh, Dios nos ha confiado dones, talentos, gracias, virtudes, cualidades, carismas. Y nos las ha dado como un regalo, como una gracia, como una bendición, pero para servir, para ponerlo al servicio de los otros. Y todos estamos llamados a servir, y a servir con humildad. Eh, en la medida en que nosotros hagamos lo que debemos hacer, esto es una mentalidad que a veces no se comprende, a veces no tenemos muy claro qué es lo que yo debo hacer. Y tal vez eh, frente a esto puede haber mucha evasión. Mucha evasión quiere decir como mucha disculpa o justificación para no hacer muchas cosas. Por ejemplo, algo muy fácil. Ser buenos. Todos estamos obligados a ser buenos. ¿Sí o no? ¿Qué es ser bueno? Hacer las cosas... Bien. No engaño a nadie, no me aprovecho de nadie, no miento, no soy deshonesta, no soy deshonesto. No, hago las cosas correctamente todos estamos llamados a hacer las cosas bien hechas de tal manera que mi conciencia no me reclama nada que mi conciencia no me juzga y que yo he dicho ok, he hecho las cosas correctamente entonces ser bueno es un deber yo lo debo hacer la pregunta siempre es esta, ¿te debemos felicitar por ser bueno? Ay, qué bueno, te felicitamos porque has sido bueno, ¿sí? ¿Te debemos felicitar por no decir mentiras? ¿Te debemos felicitar por no por no hablar de los demás? Hay que felicitarte. ¿Te debemos felicitar porque eres eh, honesto en tu trabajo? ¿Te debemos felicitar por ser una persona de buen carácter? ¿Hay que felicitarte? ¿Ah? El día que sacas la basura a la calle hay que decirte ¡Ay, qué bien, lo hiciste! Lo hiciste". Sí, hay que decirte... Cuando limpias la casa y acomodas y arreglas y la dejas bonita, ¿hay que darte regalos? ¿No? Cuando te portas bien con los demás, cuando eres amable con la gente que llega a tu casa y servicial y todo y, y ayudas a que todo esté bien, ¿hay que darte después un premio? Bueno, eso implica que entonces hay cosas que yo debo, debo hacer y las debo hacer. No porque me toca, no porque, sino porque, a ver, mi deber es ser una persona buena, correcta. Eh, miren ustedes la primera lectura que habla a cada uno gradualmente se va dirigiendo ¿no? primero las personas mayores porque se supone que las personas mayores son las personas que correcto o sea que una persona que ha vivido más se supone que es una persona más más madura más sabia ¿qué es la sabiduría? porque ustedes dicen más sabia ¿qué es la sabiduría entonces? más conocen tienen mayor discernimiento o sea analizan las cosas más interpretan son más más eh, prudentes piensan no toman decisiones aceleradas y apasionadas ya han superado muchos de los arrebatos de la juventud son personas más calmadas más tranquilas ¿Cierto? Y luego dice que no anden en chismes o, o creando problemas con todo el mundo que no anden. Entonces, uh, entre mayor, como que entre mayor madurez hay, como que se va pidiendo, eh, no haga cosas que le hagan perder a usted la admiración. Ustedes han sentido muchas veces lo que es que uno admire a alguien y después esa persona hace cosas que uno dice, yo no esperaba que hiciera eso. O yo no esperaba que saliera con eso. Yo no esperaba que reaccionara así. Yo no esperaba que usted me mintiera. No esperaba que usted me mintiera. O yo no esperaba que usted me defraudara. No, no es. ¿Cierto? Porque todos deseamos que quien admiramos siempre nos enseñe y siempre nos muestre una buena conducta. Por eso cuando una persona eh, hace cosas eh, pues que le quedan mal, que no corresponden a su condición, es una persona que genera escándalo. Porque se supone que usted no hace eso, o sea... Se supone que usted no hace ese tipo de cosas que son feas. Entonces, y eso va en todo, ¿no? Entonces, se supone que usted no dice malas palabras. Entonces, ay, abuela, usted diciendo malas palabras. Ah, es que le sacan la rabia a uno, es que... No. Pero a ver, abuela, ¿usted no que reza tanto? ¿De dónde le salen esas cosas? Porque se supone que todos debemos dar, y mucho más, dar un muy buen ejemplo. Muy bien, de esa forma es la exhortación a cada uno. Cada uno debe portarse dignamente, debe portarse como corresponde. Sí. Es decir, es la cuestión del comportamiento. Entonces el Señor está diciendo, a ver... Cuando hagas las cosas, hazlas eh, bien, pero no busques que, pues que, se te re, sí, que se te exalte por lo que debes hacer bien. Es lo correcto. A mí me encanta la gente cuando dice, cuando dice, cuando es honesta, ¿no? cuando dice cosas... Me encontré esto. Si usted se encuentra por ahí 100 dólares, usted los devuelve. No, no sé. Usted busca a la persona que posiblemente usted va y busca, se los encontró y usted que dice, "Ay, qué milagro, qué regalo para mí todo." Sí. O usted primero piensa y dice, a "Alguien debe habersele de perdido esto y pues yo voy a buscar." No sé. Y esto nos puede pasar siendo muy católicos, ¿no? Muy católicos. Eh, por ejemplo, qué triste es uno tener que decir en la iglesia, no deje por ahí nada descuidado. Eso sería feo, ¿no? Y triste, porque se supone que eso no se te va a perder, porque estás en, en, en un lugar... Y sin embargo, uno tiene que ser prudente, ¿eh? porque la ocasión, no, no lo hace, lo revela. Porque el que roba era ladrón desde siempre. Entonces la ocasión revela a la persona. Eso es como, como las personas que dicen, yo no soy así, pero actúas así. En esos momentos actúas así. Yo no soy así. Son las circunstancias, ¿no? Las circunstancias no determinan a nadie. El que es, es, independientemente de las circunstancias, y se mantiene. Porque yo soy así. O a usted le determinan las circunstancias. Usted es buena gente según las circunstancias, ¿sí? Usted es sincero según las circunstancias. Usted es honesto según las circunstancias. Usted es amable según las circunstancias. Si me conviene, entonces usted es un camaleón. Le gusta mimetizarse, es decir, usted es una persona que hace las cosas por conveniencia, no por honestidad. Pues nos están invitando hoy a que nosotros eh, hagamos las cosas correctamente y en, en todo momento y en todo instante. Porque somos personas correctas, absolutamente correctas. Y el día en que yo tenga la oportunidad de verme frente a una situación en la cual podría fallar, yo digo, no, porque no es mi forma de vivir. Yo no voy a, no voy a hacer algo de lo cual me arrepentiría. No lo voy a hacer. No es correcto. Entonces no lo hago. No es correcto... Uh, tantas cosas, ¿no?, que uno no debe hacer. Como, por ejemplo, conducir habiendo tomado licor. ¿Eso es correcto? Y yo supongo que usted nunca lo hace, ¿cierto? Bendito sea Dios. No es correcto eh, pasarte un semáforo en rojo. ¿Eso es correcto? No es correcto eh, no hacer el alto, cuando el alto, hay un pare que te dice un stop, que te dice para. Y así sucesivamente. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Acuérdense, el, el, el dispositivo que dice hay tres formas de por ejemplo con la mentira cómo es que es? la mentira se dice la mentira se vive y la mentira se hace usted dice mentiras qué es la mentira Decir cosas que no son ciertas. No, padre, pero es que no es una mentira, es una... ¿Ah? Hay unos que le dicen mentirilla. Oh. ¿La mentira es mentira o no? bueno Entonces, cada vez que yo digo algo que no corresponde a la realidad, que no corresponde a los hechos, eso es una por algo dicen que verdades a medias también son mentiras. Entonces, la mentira que se dice, si usted se acostumbra a decir mentiras, es la gente que habla y habla y dice cosas que no son. Y entonces, y a veces hasta de los demás, dice. Por eso, cuando uno le pregunta a las personas que hablan tanto, uno le pregunta, ¿a usted le consta eso? No, no me consta. ¿Y entonces, por qué lo dice? si usted no le consta si usted no a ver entonces desacostúmbrese de decir mentiras la mentira se vive ¿cuál es la mentira que se vive? Bebé? ¿Ah? dígame una mentira que se viva ¿cuál? esa es más fácil que la anterior una mentira que se vive el mal genio esa es una mentira que se vive usted es una persona mal geniada lo es pues usted es un mentiroso una mentirosa usted vive una mentira usted es una persona envidiosa usted vive una mentira ¿Usted es una persona conflictiva? Usted vive una mentira. ¿Usted critica a los demás? Usted es una persona mentirosa. ¿Usted eh, pone en entredicho la dignidad de los demás? Usted es una persona mentirosa. ¿Usted es egoísta? Usted es un mentiroso. Porque una persona que vive la mentira es una persona que vive sin amor. Y por lo tanto, se engaña a sí mismo y engaña a todo el mundo. Entonces, la mentira que se dice es de palabras. Y la mentira que se vive es de actitudes. 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 Una persona... Que tiene actitudes feas es un mentiroso, está viviendo una mentira, un fraude. Yo no le hablo mal, no le hablo a fulanota, no le hablo a fulana, eso es una mentira. ¿A usted le cae mal a alguien? Eso es una mentira. Finalmente, la mentira se dice, ¿qué más les dije? Se vive. se vive y se hace. ¿Qué es hacer mentira? Pues hacer cosas incorrectas. Incorrectas. Y la gente se acostumbra a hacer cosas mentirosas que son falsas. Por ejemplo... Hoy en día eso ha cambiado mucho porque ya no. Pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, la época en que uno compraba bastantes CDs, CDs, ¿se acuerdan? De música y de todo. ¿Y qué era lo primero que uno le decía a una persona cuando había un CD muy bueno o un CD muy bueno? Quema. ¡Quémamelo! ¡Préstamelo copio! ¿Cómo se llama eso? Piratería. Piratería. Eso es hacer mentira, hacer cosas malas. A ver eso, ¿quién se da cuenta? Todo el mundo lo hace, es normal. No hay problema. Eso es hacer cosas mentirosas. Es decir, hacer mentira es contra las normas básicas de convivencia. Eso es hacer mentira. No hagas cosas con las que puedas hacerle daño a otro, a otra persona. ¿Coquetear con el marido de otra es correcto? ¿Ah? ¿No? ¿Cierto que no? ¿No? Bueno. Igual, hay muchas cosas que no son correctas. No son correctas. No las hagas. Igual eh, hay actitudes que no son... Por eso dicen muchas cosas. No haga cosas buenas que parezcan malas. ¿no? O sea, haz las cosas que son correctas y con las cuales tú no, no hagas daño a nadie. Estar hablando con la esposa de mi amigo que está en crisis porque se están separando, ¿eso es bueno? Consejos, ¿no? Pero si era... Claro, muchos dieron consejos y. Sí. <risa> sí. Muchos consejeros terminaron enredados en el. Claro, pues... Decía un muchacho un muchacho que estaba de. de. Eh, aplicando a ser parte de la comunidad y a ser... quería hacer la. La vocación de sacerdote y el muchacho era muy, 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 muy eh, le gustaba charlar mucho y todo eso y aconsejar a todo el mundo y a todo eso. Y entonces le decían: Oye, eh, Pedrito, y esa muchacha que tú charlas tanto con ella, dices que tiene muchos problemas, muchos problemas. Y después se retiró por la muchacha. Porque tenía muchos problemas y él pues tenía que ayudarle a resolver los problemas. Entonces, a ver, es, es el hecho de yo no debo hacer cosas con las cuales en un momento determinado me expongo a, a caer en cosas que, que no son correctas. Es el hecho de, de saber hacer las cosas sin hacerle daño a nadie cuidando absolutamente a todos. Y en ese sentido, estamos invitados, y es lo que el Señor nos dice, hagamos las cosas bien y siéntase bien por hacer las cosas bien. ¿Usted se siente bien cuando hace las cosas bien? Aunque nadie lo felicite, aunque nadie le diga nada, pero usted puede dormir tranquilo, porque usted dice, todo lo dice, hágalo bien y de verdad, eh, la vida le recompensará porque la vida le devuelve lo que no le da. Como me tratan, yo trato. No como me tratan, como yo trato. Como yo trato, me tratan. No hagas a los demás lo que qué. Lo que no quieres, que te hagan a ti. Y en esta medida en que tú apliques esto y seas bondadoso y seas bueno... Tú serás un sembrador de gracias, serás un sembrador de virtudes. El que da amor, el que siembra amor, genera amor. Pero no se ponga a pedir lo que usted no, no pida lo que usted no. Si quiere que alguien le dé algo, ¿qué debe hacer usted primero? Delo. Y eso le volverá a usted, porque todo lo que usted da, vuelve a usted. Amén. <tose>